0: Livre septième La dernière gorgée du calice Chapitre 2 Les obscurités que peut contenir une révélation Des misérables par Victor Hugo Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Marius était bouleversé. L'espèce d'éloignement qu'il avait toujours eu pour l'homme près duquel il voyait Cosette lui était désormais expliqué. Il y avait dans ce personnage un on ne sait quoi énigmatique dont son instinct l'avertissait. Cette énigme, c'était la plus hideuse des hontes, le bagne. Ce monsieur Fauchelevent était le forçat Jean Valjean. Trouver brusquement un tel secret au milieu de son bonheur, cela ressemble à la découverte d'un scorpion dans un nid de tourterelle. Le bonheur de Marius et de Cosette était-il condamné désormais à ce voisinage? était-ce là un fait accompli? L'acceptation de cet homme faisait-elle partie du mariage consommé? n'y avait-il plus rien à faire? Marius avait-il épousé aussi le forçat? On a beau être couronné de lumière et de joie, on a beau savourer la grandeur de pourpre de la vie, l'amour heureux, de telles secousses forceraient même l'archange dans son extase, même le demi-dieu dans sa gloire, au frémissement. Comme il arrive toujours dans les changements à vue de cette espèce, Marius se demandait s'il n'avait pas de reproche à se faire à lui-même. Avait-il manqué de divination Avait-il manqué de prudence S'était-il étourdi involontairement Un peu peut-être S'était-il engagé sans assez de précautions pour éclairer les alentours dans cette aventure d'amour qui avait abouti à son mariage avec cosette il constatait c'est ainsi par une série de constatations successives de nous-mêmes sur nous-mêmes que la vie nous amende peu à peu il constatait le côté chimérique et visionnaire de sa nature sorte de nuage intérieur propre à beaucoup d'organisations et qui dans les paroxysmes de la passion et de la douleur se dilate la température de l'âme changeant et envahit l'homme tout entier au point de n'en plus faire qu'une conscience baignée d'un brouillard nous avons plus d'une fois indiqué cet élément caractéristique de l'individualité de marius il se rappelait que dans l'enivrement de son amour rue plumet pendant ces six ou sept semaines extatiques, il n'avait pas même parlé à Cosette de ce drame énigmatique du bouge-gorbeau, où la victime avait eu un si étrange parti pris de silence pendant la lutte et d'évasion après. Comment se faisait-il qu'il n'en eût point parlé à Cosette Cela pourtant était si proche et si effroyable. Comment se faisait-il qu'il ne lui eût pas même nommé les Thénardier et particulièrement le jour où il avait rencontré éponine il avait presque peine à s'expliquer maintenant son silence d'alors il s'en rendait compte cependant il se rappelait son étourdissement son ivresse de cosette l'amour absorbant tout cet enlèvement de l'un par l'autre dans l'idéal et peut-être aussi comme la quantité imperceptible de raisons mêlées à cet état violent et charmant de l'âme un vague sourd instinct de cacher et d'abolir dans sa mémoire cette aventure redoutable dont il craignait le contact, où il ne voulait jouer aucun rôle, à laquelle il se dérobait et où il ne pouvait être ni narrateur ni témoin sans être accusateur. D'ailleurs, ces quelques semaines avaient été un éclair. On n'avait eu le temps de rien que de s'aimer. Enfin, tout peser, tout retourner, tout examiner quand il eut raconté le guet-apens gorbeau à cosette quand il lui eut nommé les Thénardiers, quelles qu'eussent été les conséquences quand même il eut découvert que jean valjean était un forçat cela l'eût-il changé lui marius cela l'eût-il changé elle cosette eût-il reculé l'eût-il moins adoré l'eût-il moins épousé non cela eût-il changé quelque chose à ce qui s'était fait non rien donc à regretter rien à se reprocher tout était bien il y a un dieu pour ces ivrognes qu'on appelle les amoureux Aveugle, marius avait suivi la route qu'il eût choisie clairvoyant l'amour lui avait bandé les yeux pour le mener où au paradis mais ce paradis était compliqué désormais d'un côtoiement infernal l'ancien éloignement de marius pour cet homme pour ce Fauchelevent devenu Jean Valjean était à présent mêlé d'horreur. Dans cette horreur, disons le, il y avait quelque pitié, et même une certaine surprise. Ce voleur, ce voleur récidiviste, avait restitué un dépôt. Et quel dépôt? six cent mille francs. Il était seul dans le secret du dépôt. Il pouvait tout garder. Il avait tout rendu. En outre, il avait révélé de lui même sa situation, Rien ne l'obligeait. Si l'on savait qui il était, c'était par lui. Il y avait dans cet aveu plus que l'acceptation de l'humiliation, il y avait l'acceptation du péril. Pour un condamné, un masque n'est pas un masque, c'est un abri. Il avait renoncé à cet abri. Un faux nom, c'est de la sécurité. Il avait rejeté ce faux nom. Il pouvait, lui, galérien, se cacher à jamais dans une famille honnête. Il avait résisté à cette tentation. Et pour quel motif Par scrupule de conscience. Il l'avait expliqué lui-même avec l'irrésistible accent de la réalité. En somme, quel que fût ce Jean Valjean, c'était incontestablement une conscience qui se réveillait. Il y avait là on ne sait quelle mystérieuse réhabilitation commencée, et, selon toute apparence, depuis longtemps déjà le scrupule est à maître de cet homme de tels accès du juste et du bien ne sont pas propres aux natures vulgaires rêver de conscience c'est grandeur d'âme jean valjean était sincère cette sincérité visible palpable irréfutable, évidente même par la douleur qu'elle lui faisait rendait les informations inutiles et donnait autorité à tout ce que disait cet homme ici pour marius interversion étrange des situations que sortait-il de M. Fauchelevent La défiance Que se dégageait-il de Jean Valjean La confiance. Dans le mystérieux bilan de ce Jean Valjean que Marius Pensif dressait, il constatait l'actif, il constatait le passif, et il tâchait d'arriver à une balance, mais tout cela était comme dans un orage marius s'efforçant de se faire une idée nette de cet homme et poursuivant pour ainsi dire jean valjean au fond de sa pensée le perdait et le retrouvait dans une brume fatale le dépôt honnêtement rendu la probité de l'aveu c'était bien cela faisait comme un éclairci dans la nuée puis la nuée redevenait noire si troubles que fussent les souvenirs de marius il lui en revenait quelques ombres Qu'était-ce décidément que cette aventure du Galta-Jondrette Pourquoi, à l'arrivée de la police, cet homme, au lieu de se plaindre, s'était-il évadé Ici, Marius trouvait la réponse. Parce que cet homme était un repris de justice en rupture de banc. Autre question. Pourquoi cet homme était-il venu dans la barricade Car à présent, Marius revoyait distinctement ce souvenir, reparu dans ses émotions comme l'encre sympathique au feu. Cet homme était dans la barricade. Il n'y combattait pas. Qu'était-il venu y faire Devant cette question, un spectre se dressait et faisait la réponse. « Javert. » Marius se rappelait parfaitement à cette heure la funèbre vision de Jean Valjean entraînant hors de la barricade « Javert garrotté, et il entendait encore derrière l'angle de la petite rue mont des l'affreux coup de pistolet. Il y avait vraisemblablement haine entre cet espion et ce galérien. L'un gênait l'autre. Jean Valjean était allé à la barricade pour se venger. Il y était arrivé tard. Il savait probablement que Javert y était prisonnier. La vendette corse a pénétré dans de certains bas-fonds et y fait loi. Elle est si simple qu'elle n'étonne pas les âmes, même à demi retournées vers le bien et ces coeurs là sont ainsi faits qu'un criminel, en voie de repentir, peut être scrupuleux sur le vol et ne l'être pas sur la vengeance. Jean Valjean avait tué Javert. Du moins, cela semblait évident. Dernière question enfin, mais à celle-ci pas de réponse. Cette question, Marius la sentait comme une tenaille. Comment se faisait-il que l'existence de Jean Valjean eût coudoyé si longtemps celle de Cosette? Qu'était-ce que ce sombre jeu de la providence qui avait mis cet enfant en contact avec cet homme y a-t-il donc aussi des chaînes à deux forger là-haut et dieu se plaît-il à accoupler l'ange avec le démon un crime et une innocence peuvent donc être camarades de chambré dans le mystérieux bagne des misères dans ce défilé de condamnés qu'on appelle la destinée humaine deux fronts peuvent passer l'un près de l'autre l'un naïf l'autre formidable l'un tout baigné des divines blancheurs de l'aube, l'autre à jamais blêmi par la lueur d'un éternel éclair Qui avait pu déterminer cet appareillement inexplicable De quelle façon, par suite de quel prodige, la communauté de vie avait-elle pu s'établir entre cette céleste petite et ce vieux damné Qui avait pu lier l'agneau au loup Et chose plus incompréhensible encore, attacher le loup à l'agneau Quand le loup aimait l'agneau, car l'être farouche adorait l'être faible car pendant neuf années l'ange avait eu pour point d'appui le monstre l'enfance et l'adolescence de cosette sa venue au jour sa virginale croissance vers la vie et la lumière avaient été abritées par ce dévouement difforme ici les questions s'exfoliaient pour ainsi parler en énigmes innombrables les abîmes s'ouvraient au fond des abîmes et Marius ne pouvait plus se pencher sur Jean Valjean sans vertige. Qu'était-ce donc que cet homme précipice Les vieux symboles génésiaques sont éternels. Dans la société humaine telle qu'elle existe, jusqu'au jour où une clarté plus grande la changera, il y a à jamais deux hommes, l'un supérieur, l'autre souterrain. Celui qui est selon le bien, c'est Abel. Celui qui est selon le mal, c'est Cain. Qu'était-ce qu'à entendre Qu'était-ce que ce bandit religieusement absorbé dans l'adoration d'une vierge, veillant sur elle, l'élevant, la gardant, la dignifiant et l'enveloppant, lui impur, de pureté Qu'était-ce que ce cloaque qui avait vénéré cette innocence au point de ne pas lui laisser une tâche Qu'était-ce que ce Jean Valjean faisant l'éducation de Cosette Qu'était-ce que cette figure de ténèbres ayant pour unique soin de préserver de toute ombre de tout nuage le lever d'un astre? Là était le secret de Jean Valjean. Là aussi était le secret de Dieu. Devant ce double secret, Marius reculait. L'un en quelque sorte le rassurait sur l'autre. Dieu était dans cette aventure aussi visible que Jean Valjean. Dieu a ses instruments. Il se sert de l'outil qu'il veut. Il n'est pas responsable devant l'homme savons-nous comment Dieu s'y prend Jean Valjean avait travaillé à Cosette il avait un peu fait cette âme c'était incontestable eh bien après l'ouvrier était horrible mais l'œuvre était admirable Dieu produit ses miracles comme bon lui semble il avait construit cette charmante Cosette et il avait employé Jean Valjean. Il lui avait plu de se choisir cet étrange collaborateur. Quel compte avons-nous à lui demander Est-ce la première fois que le fumier aide le printemps à faire la rose Marius se faisait ces réponses-là et se déclarait à lui-même qu'elles étaient bonnes. Sur tous les points que nous venons d'indiquer, il n'avait pas osé presser Jean Valjean sans s'avouer à lui-même qu'il ne l'osait pas. Il adorait Cosette, il possédait Cosette, Cosette était splendidement pure. Cela lui suffisait. De quel éclaircissement avait-il besoin Cosette était une lumière. La lumière a-t-il besoin d'être éclaircie Il avait tout. Que pouvait-il désirer Tout. Est-ce que ce n'est pas assez Les affaires personnelles de Jean Valjean ne le regardaient pas. En se penchant sur l'ombre fatale de cet homme, il se cramponnait à cette déclaration solennelle du misérable. « Je ne suis rien à Cosette. Il y a dix ans, je ne savais pas qu'elle exista. » Jean Valjean était un passant. Il l'avait dit lui-même. Eh bien, il passait. Quel qu'il fût, son rôle était fini. Il y avait désormais Marius pour faire les fonctions de la Providence près de Cosette. Cosette était venue retrouver dans l'azur son pareil, son amant, son époux, son mâle céleste en s'envolant, Cosette, ailée et transfigurée, laissait derrière elle la terre vide et hideuse, sa chrysalide, Jean Valjean. Dans quelques cercle d'idées que tourna Marius, il en revenait toujours à une certaine horreur de Jean Valjean. Horreur sacrée peut-être, car, nous venons de l'indiquer, il sentait un quid divinum dans cet homme. Mais, quoi qu'on fît et quelques atténuation qu'on y chercha, il fallait bien toujours retomber sur ceci. C'était un forçat, c'est-à-dire l'être qui, dans l'échelle sociale, n'a même pas de place, étant au-dessous du dernier échelon. Après le dernier des hommes vient le forçat. Le forçat n'est plus, pour ainsi dire, le semblable des vivants. La loi l'a destitué de toute la quantité d'humanité qu'elle peut ôter à un homme. Marius sur les questions pénales en était encore, quoique démocrate, au système inexorable, et il avait sur ceux que la loi frappe toutes les idées de la loi. Il n'avait pas encore accompli, disons le, tous les progrès. Il n'en était pas encore à distinguer entre ce qui est écrit par l'homme et ce qui est écrit par Dieu, entre la loi et le droit, il n'avait point examiné et pesé le droit que prend l'homme de disposer de l'irrévocable et de l'irréparable. Il n'était pas révolté du mot « vindicter. Il trouvait simple que de certaines effractions de la loi écrite fussent suivies de peines éternelles, et il acceptait comme procédé de civilisation la damnation sociale. Il en était encore là sauf à avancer infailliblement plus tard, sa nature étant bonne et, au fond, toute faite de progrès latent Dans ce milieu d'idées, Jean Valjean lui apparaissait difforme et repoussant. C'était le réprouvé. C'était le forçat. Ce mot était pour lui comme un son de trompette du jugement. Et, après avoir considéré longtemps Jean Valjean, son dernier geste était de détourner la tête. Vader rétro marius il faut le reconnaître et même y insister tout en interrogeant jean valjean au point que jean valjean lui avait dit vous me confessez ne lui avait pourtant pas fait deux ou trois questions décisives ce n'était pas qu'elles ne se fussent présentées à son esprit mais il en avait eu peur le galetas jondrette la barricade javert qui sait où se fussent arrêtées les révélations jean valjean ne semblait pas Homme à reculer et qui sait si marius après l'avoir poussé n'aurait pas souhaité le retenir dans de certaines conjonctures suprêmes ne nous est-il pas arrivé à tous après avoir fait une question de nous boucher les oreilles pour ne pas entendre la réponse c'est surtout quand on aime qu'on a de ces lâchetés là il n'est pas sage de questionner à outrance les situations sinistres Surtout quand le côté indissoluble de notre propre vie y est fatalement mêlé. Des explications désespérées de Jean Valjean, quelque épouvantable lumière pouvait sortir, et qui sait si cette clarté hideuse n'aurait pas rejailli jusqu'à Cosette? Qui sait s'il n'en fut pas resté une sorte de lueur infernale sur le front de cet ange? L'éclaboussure d'un éclair, c'est encore de la foudre la fatalité de ces solidarités-là où l'innocence elle-même s'emprunt de crime par la sombre loi des reflets colorants. Les plus pures figures peuvent garder à jamais la réverbération d'un voisinage horrible. À tort ou à raison, Marius avait eu peur. Il en savait déjà trop. Il cherchait plutôt à s'étourdir jusqu'à s'éclairer. Et perdu, il emportait Cosette dans ses bras en fermant les yeux sur Jean Valjean. Cet homme était de la nuit, de la nuit vivante et terrible. Comment oser en chercher le fond C'est une épouvante de questionner l'ombre. Qui sait ce qu'elle veut répondre L'aube pourrait en être noircie pour jamais. Dans cette situation d'esprit, c'était pour Marius une perplexité poignante de penser que cet homme aurait désormais un contact quelconque avec Cosette. Ces questions redoutables devant lesquelles il avait reculé, et d'où aurait pu sortir une décision implacable et définitive, il se reprochait presque à présent de ne pas les avoir faites. Il se trouvait trop bon, trop doux, disons le mot, trop faible. Cette faiblesse l'avait entraîné à une concession imprudente. Il s'était laissé toucher. Il avait eu tort. Il aurait dû purement et simplement rejeter Jean Valjean. Jean Valjean était la part du feu. Il aurait dû la faire et débarrasser sa maison de cet homme. Il s'en voulait. Il en voulait à la brusquerie de ce tourbillon d'émotions qui l'avait assourdi, aveuglé et entraîné. Il était mécontent de lui-même. Que faire maintenant Les visites de Jean Valjean lui répugnaient profondément. À quoi bon cet homme chez lui Que faire Ici, il s'étourdissait. Il ne voulait pas creuser, il ne voulait pas approfondir. Il ne voulait pas se sonder lui-même. Il avait promis, Il s'était laissé entraîner à promettre. Jean Valjean avait sa promesse. Même à un forçat, surtout à un forçat, on doit tenir sa parole. Toutefois, son premier devoir était envers Cosette. En somme, une répulsion qui dominait tout le soulevait. Marius roulait confusément tout cet ensemble d'idées dans son esprit, passant de l'une à l'autre et remué par toutes de là un trouble profond il ne lui fut pas aisé de cacher ce trouble à cosette mais l'amour est un talent et marius y parvint du reste il fit sans but apparent des questions à cosette candide comme une colombe et blanche et ne se doutant de rien il lui parla de son enfance et de sa jeunesse et il se convainquit de plus en plus que tout ce qu'un homme peut être de bon de paternel et de respectable se força la été pour cosette tout ce que marius avait entrevu et supposé était réel cette ortie sinistre avait aimé et protégé celis